0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《点 R I N G》。那么近年来台海情势升高哦，一旦中国大陆对台湾采取军事行动，让台湾的自我防卫能力，还有美国是否出兵协防，都备受外界高度关注。我们在今天呢，要针对美国参众两院通过的2023财政年度国防授权法案当中，有关军援台湾部分来看美国的相关的作为。其实我们都知道，美国依台湾关系法，那么在一九七九年跟中华民国断交之后，基于要提升我方对于中国大陆的防御的能力，出售武器。给台湾。那么，在这份将据以执行的做法当中啊，如果涉及对台军售，有关台海议题有哪些值得关注的面向？我们在今天特别邀请政治大学台湾安全研究中心副主任胡瑞洲来观察探讨，非常欢迎胡副主任，你好
1: 。呃，丽姐好，各位听众好。
0: 是，那么事实上呢？从十二月八号，美国的众议院通过了二零二三财政年度国防授权法案，当时我们就关注到会授权五年内要提供台湾一百亿美元的这个军援哦，那。美国参议院在十二月的十六号也通过了这项法案。我外交部发言人欧江安在当时众议院通过的时候，他就说会持续关注后续的进展。那么也期待美国能够在这个会期顺利完成立法，没有错。美国参众两院他通过之后，还需要美国总统拜登签署才算数的哦。那我们今天就要针对几个重点，请副主任解析。我们先看到五年有百亿的美元的军援。这是首件，可以说是一九七九年之后我们看到这样，因为我们自己都有编国防预算。但是我们先来谈一个，就是说他会协助解决美国对台湾的军售延宕的问题。或许听众朋友跟我有同样的疑问：军售为什么会有延宕的问题呢？是卡在哪里呢？呃，事
1: 实上，美国对台军售，我们按照原来这个对他的采购。这么多年来，世上都有 delay 啊，都有延宕的情形。Oh. 那么从两千零十九年到现在，大概有一百四十亿左右的这个呃军售，它是延迟拨交给我们的，嗯，数量还蛮庞大的啊。Mm. 那么这个包括，例如说六十六架这个 F 十六 V 啊，这个战机，这是我们所急需的，因为我们的战机大部分也已经老旧。另外一方面的话，因为,、mm. 因为中共军机扰台，那么我们呃增加了这个使用的频次啊，所以市上面耗损也蛮严重的啊，所以这个是我们急需的。另外一方面，爱国者飞弹这个也已经采过若干年了，嗯，那么有些药包啊，或者说相关的零附件，可能必须要更新，那么这个让它能够维持原来的效能，嗯，像这个部分也有一些。呃，延误的情形，还有包括这个刺针飞弹呐、啊，还有另外这个呃，包括派拉丁的这个火炮啊，嗯，那么这个都有延宕的情形。这个主要的原因，我认为应该是跟俄乌战争也是有关的，因为他把有一部分的这个武器还有弹药、哦嗯，他可能先拨交给呃俄乌,俄乌战争，俄乌战争，对，所以在这上面的话，嗯、可能他认为虽然台湾这边台海安全还是越来越吃紧。<笑>但是他认为还有一个空间啊，所以他原来的话做法是可能先优先这个俄乌战争这边啊，嗯，那么所以呃会有这些的呃这个 delay。
0: 嗯哼，好，所以呢，就会让外界可能会担心，刚才副主任所提到的一些老旧的武器，原本在这时候我们是列为要购买的武器，但是延迟交货，到时候真的能够派上用场吗？就会让外界会有这样子的一个担忧。目前看起来，也许呢，是因为俄乌战役的关系，那么美国我们也看到会有一些新式的武器会先提供给乌克兰。那至于台海的战役，美国我相信是关注的，那么也对这个部分开始呢，赶快来除。你赶快消化哈，毕竟呢，国防预算每年会编列哦，在这个武器的购买部分，但是国人还是会紧盯着，包括在立法院，大家也会看是不是民脂民膏钱花在刀口上，买到了是不是能够派上用场的这些武器。
1: 对，我认为他现在整个法案上面的话、嗯，他就是要求要加速，而且对台湾要优先。嗯
0: ，那这个
1: 会促使这个相关的军火商还有美国国防部啊，可能会加紧脚步，避免这个延宕的事情再发生。嗯、另外一方面，过往这个我们对美的采购是几年，然后合并，啊、然后检讨。是，但是川普时期已经改为逐年，啊、呃，立刻你逐案。是，比如说你申请，然后我们马上审批，然后后面的话能卖的就马上就决定要卖了。现在的话，它就是呃一个法案上面它就规定、嗯，就说你绝对不可以说是一种好像是呃好几件，嗯，然后一起整个才签合，而是要逐渐。马上立刻处理，嗯，呃、速度的话会增会更快
0: ，嗯、呃，所以大家也可以再回想一下，在过去川普总统任内，他的军售暗示好多次，有人说是切香尝试的，不过现在。副主任这样提的话，大家更能够理解，就是也能够更快速处理。那美国总统拜登从去年一月上任之后呢，我们帮他算一下，已经有第七次的这个对台的军售。那么最近的一次是十二月七号的时候啊、哦。那其实这个金额都不太多，但是呃，对我们台湾来说，某个部分的强化或是更新，其实。我想呢，专家会看得很清楚，是不是跟过去来做个比较，有比较好的一种改善的在军购方面哦。好，那继续呢，我们要来谈的是，呃，美国二零二三财政年度国防授权法案。刚刚我们有提到了，授权五年内要提供台湾一百亿美元的军援，也就是会到二零二七年这五年期间，算一下平均每年可以动用大概二十亿美元哦。我刚刚有说，我们台湾其实都也编了国防预算，那军事采购也可能不管是前瞻未来几年内所编列，但是每年还是会有这个国防预算采购的部分哦。这个就意义上来看，可以这样解读吗？就是说，显示美国是加深对台海情势的一种忧虑，也展现他协防台湾的决心跟行动吗？
1: 我认为这个，因为我们每年过往的这个国防预算，每年的预算也超过一百亿以上，嗯啊，大概一百亿到一百一十亿左右啊。那么在这个数量上面的话，市上面占我们总体的 GDP 啊，才二点多而已。就美国来看的话，你既然台海安全这么吃紧，那么你应该大量的增加你的国防预算。美国国防预算大概是它的 GDP 的大概百分之六以上。哦。对，所以呃，在这上面的话，他认为说台湾到底有没有自我防卫的决心？嗯，这个是过往长期以来他对于台湾的质疑。那么，尤其是这几年来，呃，一方面海峡两岸很多人都在揣测说，这个可能甚至于说什么今年呐、啊、或者明年呐、啊，可能就会有战争发生。那么，在这种状况之下，如果台湾不加速我们的国防，那么我们自己。我认为我们自己处在危险之中，那么我们甚至于没有防卫的一个决心的话，嗯、那对美国来讲的话，那变成说这个皇帝不急太监在里面急，那对整体台海的形势是没有帮助的。所以，嗯，呃，我认为他这个一百亿美元，然后分五年，每年二十亿这样子，等于是对外的这个军事融资啊，嗯，一方面是催促我们要增加我们的防御、嗯，是，然后。呃，它增加了，然后后面我们还得呃做一些相关的配合。然后另外一方面，它在这个军事融资上面啊，有一个呃附带的一个条文啊，嗯、哼哼就是美国它二十亿，也就是五年一百亿这个相关的军事融资，它是要你采购美国的国防装备，还有国防方面的服务。军售之后的话，嗯、有一些是这个维修啊，维修对或者是说。呃，这个相关的培训的这个课程是啊，这个都是需要的。事实上，面它还是以美国的这个，嗯、呃，等于军火商或者是美国的军火工业，嗯，呃，虽然是提供了二十亿给你，但是优先还是要跟美国来采购的。
0: 哦，这样子，呃，所以可以这样子来解读，就是说美方还是居于这个主导项目跟方式嘛，可以这样说嘛。那我方可以提出我们的一些需求
1: 吗？尽量。呃从这个角度看的话、嗯，我认为这个方向啊，等于是美国对于呃两岸关系还有台海的情势啊，它的主导性越来越增强。哦，呃，在这整个的话，我们可以显现出来，就是美国显现出来，它对于这个整个抗中的这个意识啊是增高的。嗯，然后它甚至于还要主导我们整个的战略构想。另外，包括我们的武器装备采购的方向啊，另外还有我们防卫的相关的武器，可能战术战法方面啊，他都会比较积极的一个介入，甚至已经到达我们到底要怎么打，因为这个二十亿的话，市上面还是需要他同意或者核准，或者说他直接就给你了。那市上面我们这边呢，如果是这样的话，我们只,只有配合，所以。它在这个主导性上面的话会增强，可以明显的从这个上面看出来
0: 。嗯，那在这边我想请教副主任，即便美国主导性增强了，那在一些相应配合的部分，就是、说跟台湾是不是会有官员来互动交流？呃，理论上来讲啦，就比较顺畅，也比较了解我们的需求。那这样子的话，是不是发挥比较好的效益
1: ？呃，我想各位可能也注意到啊，美国参议院通过。这个国防授权法案是，那么他在整体的这个原来媒体主要的报道方向啊，呃，他现在又有一些新的部分呃释放出来，嗯，例如说他会派这个学者或者是官员来台湾，嗯、可能第一年的话是学中文，嗯、然后另外第二年的时候，啊、他可能就熟悉呃台湾这个相关的运作还有政策的执行，嗯那么可以让这个美国可以更好地了解。台湾的需要，另外他不管是我们讲说呃介入或者说这个协助的这个角度啊，嗯啊，他透过这种方式啊，它可以呃增强对台湾的了解，所以整体方面看来的话，美国的主导力量还有美国的意志，在这整个方向上面的话。它会带动我们国防部的一个转变
0: 。嗯哼，
1: 好，就我们所观察到的一些
0: 相关的报道哦，这个法案在文化交流部分是有提到哦，法案要求美国的国务卿要建立台湾的学人。计划就是提供包含联邦政府官员啊、呃、一些符合资格的美国公民前来台湾交流两年。那么第一年先学习中文嘛，啊、呃、大家好沟通嘛哈，也认识我们当地的人文历史、政治环境，还有美国跟印太区域关系等等这些科目。第二年呢，就会到我们的立法院。政府部门或私部门来进行服务，这就是刚才傅主任您所提到的啊。我想这也是在这次的法案当中比较新的未来台美之间国防方面的交流这个部分。呃，接续刚才我们所提到的军援法案当中，其实我们有注意到台湾可以每年获得美国的援助款，就是三亿美元，从事所谓的本土采购。呃。这个，呃就是像本土军工系统采购，而并不是美国采购武器跟零件。好，这个听来大家会觉得有点疑惑。那就像美方采购，为什么本土军工系统，而不是非美国采购武器跟零件？到底指的是什么呢？副主任
1: ，呃，这个事实上面，过往我们看到他对呃相关外国的这个军事融资的这个提供啊、嗯，也是有这一部分，但是问题是这个都不是很清楚，嗯、而且手续相当的繁琐。最后的话，你即使说呃，他有一部分，例如说现在是每年这二十亿美元，但是其中的三亿是可以做这样的一个本土采购、嗯，但是问题是，你即使列出清单的话，他最后还是要回到美国国会。美国国会没有意见
0: ，同意
1: 了，你才能够做一些采购。所以在这个上面的话，我会认为说，应该是美国它本身国会考量说，如果是这个国家，它在当地采购，然后也符合它的作战需求的，然后它的价格会比较便宜，就不需要再从美国采购到以后，然后再拨交给台湾啊，就省掉这个手续。然后也省掉它那个预算的运用的这个效率啊，嗯，还有效能，所以它才会有这部分的考量。但是过往的话，我们看到这个部分好像历来都不是很明朗，而且一般的话手续繁杂，然后这个也不是非常透明啊，所以最后的话很有可能，尤其在台湾的这种状况之下的话，当然如果说能够呃在本土采购，那么对我们本土的相关的企业。会有一点帮助，但问题在于说它的这个手续繁琐的这个整个，如果说很复杂的话，可能最后还是，尤其在我们防卫上面，其实我们有很多的相关的装备，还有相关的训练，还有相关的武器方面的需求啊，我想它会集中在提供呃台湾相关的武器装备，像包括例如说迫击炮，嗯，我们迫击炮的射击每年在三军联训基地啊，在屏东。事上面，面命中率啊是非常低的、嗯。但是就美国来讲的话，他现在的迫击炮都已经可以精准打击了。哦，那个整个的误差大概只有到二十公尺内啊。嗯，那所以在这上面的话，他可能认为说台湾就急需要这些东西。那么如果说能够在这方面对我们呃陆军的相关的基本的战力能够提升的话。还有基本的武器装备能够做一个改良的话，那、嗯、是我们所急需的。我现在看不出来说，嗯，他这个会有哪些方面会同意我们台湾使用这个三亿多呃美元的这个呃采购、嗯，反而是他会认为说你应该要积极的增强哪些方面的这个呃优先的武器装备采购或者相关的能力的建构。应该是这样的一个运用、嗯
0: 。好，我们后续再来观察，就是我们国防相关单位人员在采购跟美方的沟通，我们未来就可以看到到底是一个什么样的采购模式。那要动用美国的主动军援这个部分的话，因为至少是美国拨下来的钱嘛，可能有一个流程，这对台美之间来说是一个蛮新的一个合作模式嘛。哈，这是我们在今天所探讨的重点之一。好。继续呢，在看到这个法案呢、哦，有提到会赋予台湾跟北大西洋公约组织、南裔跟东南裔国家，还有特定主要非北约盟国跟菲律宾同样的但遇，就是说未来可能会有所谓的超额的防卫物资，指的是什么呢
1: ？嗯，超额防卫物资的话，呃，应该是例如说美国。在他的整个建军备战过程里面，嗯，他可能有一些武器装备啊比较老旧了，但是他堪用啊，嗯、像例如说海军的舰艇啊，或者是呃陆军的这个火炮啊，或者甚至于枪械，那么还包括他例如说在当年一九九一年呃在这个海湾战争的时候，嗯啊呃这个跟伊拉克作战，作战结束以后，那个作战好像。这个很快就结束了啊，没多少天就结束了。嗯，那么紧接着呢，他有大量的武器装备送到中东那边。他认为说战争会拖得很长的时间，所以他运送了很多的武器装备。但是在战争结束以后，这些武器装备就在当地。那如果说你要再把它整个打包，然后装下，然后再回到原来的地方的话，那是一种浪费。所以在这种状况之下的话，它就会变成一种超额防卫物资。然后方便他的盟国或者盟友，或者是类似这种台湾属于这种非北约这个盟友，但是他又对你这个防卫非常重视，他对你关系又非常友好，那么他就可以比较廉价的供应我们。包括当年九一年之后，其实台湾也买到不少的这个，例如说悍马车，陆军的悍马车就大量的这个呃从那时候采购，当时。我听到的讯息不晓得是不是真的，嗯、说一辆悍马车只有一块美元、嗯啊，是这样的，哦、这么
0: 便宜，啊、是是呃，所以就是说可以盘点一下我们到底需求是什么。可以这样说，美国如果有这些现有的武器，但是能不能堪用、符合我们所需，这是重点之一嘛？哈，但是美国已经列出，我们虽然非北约国家啊，它基于防卫台湾的一个重要性，可以优先取得美国的超额防卫物资。好，那另外在法案当中，我们也看到一个，在之前节目当中，我们有触及到的，在台湾可以被有一个，嗯，类似一个军备的一个储备。库哦，我这个听起来会觉得<笑>有个人开玩笑说，那台湾会不会成为火药库啊？但是我想这是开玩笑的话了。不如你怎么样来看美国的思维呢
1: ？美国思维可以从这一次俄乌战争上面看得非常清楚哈、啊。一方面是，例如说啊、呃，包括现在乌克兰所需要的这些武器装备、弹药，都还是从外面送进来。嗯，但是原来储备在这个乌克兰那边的是缺乏的。啊，所以如果说台海发生战争，那么台湾很容易受到这个海空方面的封锁，然后整个对外的话，如果说外援都没办法进到这个台湾来的话，因为台湾是个海岛，嗯，跟乌克兰是不一样的，我们尤其要考量到这一点，是啊，所以他一方面可以在台湾本岛上面储备一些相关的弹药还有武器装备，另外一方面他也可能利用这个他现有的。例如说在日本的冲绳、嗯，或者是他自己的关岛这边的这个应急的军备库、嗯，那么他可以呃很迅速的可以拨交这些东西。如果万一未来台海整个状况呃如果变成比较吃紧的话，那么他要立刻紧急地送进来的话，我想他可能说不定会在一方面是加强他冲绳，还有这个关岛的。这个物资的储备、嗯，另外一方面的话，可能还会在比较靠近台湾的周边，比如说日本的仙岛群岛，石、嗯、原岛，还有另外的话就是，尤其是与那国群岛、石、嗯、原岛这边，在台湾的东边。嗯、那么，这个如果说呃比较上看来的话，这个地方是相对比我们台湾的西岸是比较安全的地方，啊。所以，如果从与那国或者是石原岛这边过来的话，可能会比较更快，而且更迅速一点。还有一方面呢，可能会采用的方式就是利用它，呃，例如说，美国要对台湾要进行撤侨行动，那么它的这个军机的话就要进来。那因为这个是属于人道或者是国际的惯例上面啊，中共解放军的话，它事实上面还是必须得同意，不管是日本它要到台湾来撤侨，或者是美国。他的运输机来台湾撤销，但是你也没办法说确定说他的运输机来的时候，他是不是也带了一些装备进来了？嗯，啊，类似这种的，这个可能多方面对我们在台湾，如果万一是应急作战的时候，他所急需要的这个武器装备能够迅速获得补充，那么对于台湾的这个防卫战力。当然是有所强化。
0: 嗯，好，这就是在这次的法案当中，我们看到了授权美国总统为台湾打造一个区域应变军备库，可能会采取一些做法。不禁让我想到，在八月，中共解放军对台湾采取围台军演，好像也是让美国看到了，就是万一台湾被封锁了怎么办？台湾如果当时没有储备好该有的一个防卫的能力的时候，这个时候。其实还有一个问题，就是说美国最近距离台湾的一个军备的输送点可以补给的是在哪里？这个时间的问题。那如果先把台湾给武装啊或准备好，大概就可以争取到一些时间。概念是这个样子，是不是
1: ？是的，呃，尤其冲绳到这边的话，大概呃也要两天左右的时间、啊、嗯，尤其是如果是空中运输的话，那更快了。啊，嗯呃，但是我们刚刚提到石原岛或者是与那国群岛，那在台湾的东边啊，那这个呃补给上面的话会更近一点、嗯，所以它如果说在这个地方能够储备，另外一方面，如果说它万一是不介入，但是问题是这个是日本的这个、啊、呃领土所在啊、嗯，那又是美国的这个基地或者是美国的这个相关的装备，那呃，事上面共军在要不要把它列为一个？作战方面攻击的目标，我想中国大陆会有所顾虑的。那这样的话就可以遂行它的一个作战的一个构想，也就是所谓的区域性的应急这个军备库。美国它是一个全球兵力部署的一个国家，嗯，所以它在世界各地啊，它事上面都有前进的基地。嗯，那么前进基地的话，后面就是我们讲说打仗很重要的，我们不要光看是双方交战，是，但是。更重要的是，它是打后勤、嗯、后勤补给，所以后勤补给能不能在，例如说第一波、第二波，你已经消耗差不多以后，后面还有没有相关的武器装备、弹药可以使用，这是非常重要的。所以能够立刻可以补充，包括这个，例如说相关的物资啊，嗯，是上面台湾前一阵子在呃中共这个围岛演习的时候，我记得经济部长也提过，我们的这个油啊，嗯、我们的这个，例如说瓦斯。还有另外天然气啊这些东西，能够用多少天？还有包括粮食，是啊，能够持续多久？这个都会影响到台湾的整体战力，是不是能够持久作战？嗯啊，这个是非常关键的。所以呃，在这个区域里面，能够有一些应急的这个军火库，然后在万一吃紧的时候，或者说已经是觉得说有这个增厚的，能够立刻可以提供。相关的后勤补给，让台湾增强这方面的，不管是武器弹药零件呐、啊，啊这些的补给的话，我相信是对台湾的防御是非常关键的
0: 。是，那么谈到美方的这样的思维或呃对台湾的这个协防，刚刚提到、呃，即便是不介入，但是他会怎么样协助台湾增强我们的防卫能力？这也是呃最近这几年大家一直在探讨的一个重点。但这次呢，我们是看到在美国参众两院所。通过的这个二零二三财政年度国防授权法案，嗯，看来是更务实面对。如果中国大陆的解放军有可能有这个军事行动的话，是有一些沙盘推演的哈。当然，我们谈到这里，我们还是要说，我们是备战不求战了哈。但是，中国大陆我们知道官方官员的说法不会放弃武力对台，这是我们必须要认知的。不过，即便如此，就是说我们还是期待，嗯啊、就是还是两岸的和平共处了哈。嗯，所以那整体最后看来，这个美国呃参众两院所通过的年度国防授权法，案，不晓得傅卓，不主你会觉得有哪些还是我们要特别去正式的过去可能没有提过的一些面向呢？嗯嗯
1: ，呃，这个整个法案是四千四百零八页，嗯，然后提到台湾的呢，一共有五十页提到台湾，嗯嗯，然后。提到台湾的这个部分啊，有人统计啊是四百三十八次，嗯，然后提到俄罗斯呢是两百三十七次，提到乌克兰呢只有一百五十九次，所以从这个比重上面的话，你就可以看到，是整个呃美国现在的整体参众两院民主共和两党他们一致的一个共识，可能都是对抗中国，啊。然后台湾呢现在变成一个重点所在。这是我们的信与不信啊，可以这样讲啊。这个我们当然不希望说发生战争，但是在这整个态势的这个演变发展上面，包括他原来九月份有一个台湾啊政策法，对，那么事上面他也吸纳了一部分啊，放在这个整个的国防授权法上面。呃，有人还讨论说，这个国防授权法，这个拜登总统他可以不签啊，不签署，但是这个比例啊太低了。啊，然后另外一方面，按照美国的整个立法的过程呢，十二月八号这个法案在众议院通过的时候是三百五十票对八十票，嗯，也就绝大部分都同意同意。另外一方面，在十六号十六号，那么这个在呃参议院通过的时候是八十三票对十一票，八十三票同意，嗯，所以也是绝大多数，嗯。那么按照美国的立法过程啊。他这个法案通过以后，因为马上就是圣诞节了，所以他马上要移交给这个总统。那么总统呢，可以在十天内决定说到底要不要签署。如果他没有签署，因为呃国会已经休会了，所以他就等于形同的这个所谓的代中否决。嗯，但是问题在于说，代中否决，即使说呃拜登总统他不签署这个法案，要回到这个参众两院在表决的时候，他只要三分之二。多数他就通过,通过，而且自动生效、哦，不需要你总统,再签、哦、总统在
0: 签、嗯。他这个
1: 就是他们美国政治上面的一个这个制衡呐、啊嗯。所以你即使总统不签，他都可以通过。嗯哼，更何况我相信拜登总统一定会签的、嗯。<笑>
0: 那所以，呃，二零二三财政年度的这个国防授权法案通过的几率相当的高，那显见美国对于台海局势的一个关切，还有对协防台湾的一个重视哦。所以我们在今天非常感谢我们政治大学台湾安全研究中心副主任胡瑞洲今天非常专业的解析，跟我们一起来了解这个法案对台湾未来面对台海情势，美国他所显现的态度，还有我们应该怎么样应对，其实有更。更多我们需要思考的一个面向，非常谢谢胡副主任，谢谢您，谢谢
1: ，谢谢丽姐，谢谢各位听众朋友，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。